0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, un precandidato presidencial de Estados Unidos. Promete poner fin al conflicto en Ucrania y aceptar las nuevas regiones rusas. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, para ser más concreto, el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, en este caso Vivek Ramasvami, afirma que en una columna publicada en la revista The American Conservative, que, en caso de ganar los comicios en 2024, pondrá fin al conflicto en Ucrania y aceptará el control territorial por parte de Rusia de las nuevas regiones. Dijo textualmente, «Lograré la paz en Ucrania en las únicas condiciones que deberían importarnos, unas condiciones que antepongan los intereses estadounidenses». Aceptaré el control ruso de los territorios ocupados y me comprometo a bloquear la candidatura de Ucrania a la OTAN a cambio de que Rusia abandone su alianza militar con China. Pondré fin a las sanciones y reincorporaré a Rusia al mercado mundial. En este contexto, Ramaswamy argumenta que su promesa para poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú parte del convencimiento de que cuanto más se prolongue la guerra en Ucrania, más claro queda que solo hay un ganador, China. ¿Qué nos comentas de esto, Iñaki?
1: Bueno, yo, varias cuestiones, ¿no? Primero, estamos en periodo preelectoral en Estados Unidos, un periodo muy, muy complejo, muy tenso, muy contradictorio por razones conocidas, no, razones de toda índole, ¿no? De la situación económica, política, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por tanto, hay que mirar con cierta cautela las promesas electorales, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también está el tema de que ahora ese señor puede decir lo que quiera, ¿no? Pero si llegara presidente, que no llegará, Sí, si ahora presidente, desde luego, ese señor va a obedecer lo que le diga el poder oculto, ¿no? El, el estado en la sombra, ¿no? el verdadero poder estadounidense, que son las grandes transnacionales y en este caso en concreto el poder militar y sobre todo fundamentalmente la conciencia que tiene la oligarquía yankee de que está perdiendo poder mundial, efectividad, prestigio y que eso tiene que detenerlo de alguna forma y por tanto le impondrá en condiciones que él tendrá que cumplir, al margen de que fuera presidente o no, ¿no? Por tanto, también hay que relativizar todo eso, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, en el fondo, al margen de esas dos razones de, de duda sistemática que le van a impedir uh, hacer lo que prometen, al margen de eso, esta noticia también revela uh, otras cuestiones más llamativas, ¿no? Una de ellas es que, efectivamente, y es la secundaria o la de menos importancia ahora, y es que efectivamente hay tensiones, diferencias dentro del bloque dominante en Estados Unidos sobre cómo va la guerra por delegación, ¿no? Sobre a quién está beneficiando, que está beneficiando solamente una parte de la economía yankee, ¿no? Y todo eso lo que implica, entonces, hay una lucha ahí de ver quién se queda con la tarta, con la mayor porción de la tarta, ¿no? Por tanto, este está prometiendo una cosa que coincide con sectores republicanos y con algún sector demócrata también, ¿no? Pero lo fundamental, yo creo que hay otros dos puntos de reflexión. Uno, que están prometiendo cosas que supondrían, como siempre, jugar... ...con las realidades históricas, en este caso la realidad no solamente histórica de Ucrania... ...sino también porque todos sabemos la pretensión de Polonia a quedarse con zonas de Ucrania... ...la pretensión de Rumania a quedarse con zonas de Ucrania, etcétera, ¿no? Y también está jugando con hacer presión para el interior de Rusia... ...para presionar a los sectores que están presionando a Putin... o ¿no? ...para prometerles a estos sectores que si presionan a Putin... ...y le convencen de que llegue a una paz con la OTAN, pues bueno se podría llegar a un acuerdo táctico de parte de las reivindicaciones históricas de Rusia. ¿no? Y que eh, esto precisamente va, es un mensaje subliminal, un mensaje, un trasfondo político para el interior de las diferencias que hay en el gobierno y en la estructura política rusa. ¿no? Iñaki, sector, ¿sí? disculpen
0: la interrupción, ¿no? pero también podría deberse estas palabras y estas consideraciones ¿A que ven realmente que tienen todo perdido en Ucrania y quieren de alguna forma disfrazar todo esto?
1: Bueno, yo pienso que eso pues, sí puede ser una parte, pero la parte fundamental es que ellos lo que están pensando, y aquí lo, lo piensa todo, absolutamente todo, el establishment yankee, y no solamente yankee europeo, es que una alianza entre Rusia y China, realmente lo que ellos temen, ¿no? que esa alianza entre Rusia y China se prolongue y aumente y crezca, por ejemplo, el BRIC y otras alianzas internacionales. Ese es el temor de fondo que tienen. no En ese temor de fondo que la guerra en Ucrania se, digamos, se estanque, se paralice incluso y entre en una especie de parálisis, pero que en el fondo continúe siendo una presión contra Rusia, eso es lo que quieren en este caso concreto, ¿no? Quieren llegar a un acuerdo con sectores pro-occidentales y ahí la exigencia, ¿no? La exigencia de obligar a a esos sectores que van a negociar con ellos de que eh, vuelvan contra China, porque esa es la alianza entre Rusia, China, e Irán y otros países es lo que realmente temen en el contexto mundial actual, por ejemplo que está pasando en África, por poner un caso ¿no? en ese contexto mundial actual es el miedo que tienen y el enemigo decisivo al que se enfrentan, y para eso si tienen que llegar a una especie de acuerdo para quitarle virulencia oficial, externa, pública, conocida, bombardeos, muertes etcétera, a Ucrania, pero para mantener en Ucrania una especie de paz ficticia estarían contentos. ¿Por qué? Porque durante esa paz ficticia conseguirían dos cosas. Una, como ya he dicho, reintroducir e introducir sectores pro-occidentales en el gobierno de Rusia, que es lo que intentaban desde un principio y les ha fracasado hasta ahora, pero por otra parte mantener el riesgo, la amenaza contra Rusia, aunque hubiera algún sector occidental, pro-occidental en el gobierno de Rusia, mantener una amenaza permanente, que es la presencia de la OTAN en Ucrania. No, Por lo que yo he oído, no han dicho nada de que Ucrania se va a desmilitarizar, no sabemos si eso si eso concedería la desmilitarización de Ucrania, no serían puntos a debate, ¿no? Pero yo creo que pueden reconocer que la guerra la están perdiendo, pero la está perdiendo el pueblo o los pueblos de Ucrania y los miles de voluntarios fascistas y de extrema derecha que están muriendo allí, ¿no? Para un sector de la burguesía norteamericana eso es un negocio redondo. Por tanto, están mirando mucho más a fondo. Son capaces de mantener un conflicto latente como lo mantuvieron en, en Afganistán, por ejemplo, hasta que la situación norteamericana ya no pudo sostenerse más tiempo, ¿no? La situación económica y política interna. ¿no? En ese sentido, yo sí pienso que tienen capacidad de mantener ese, esa situación de tensión, la mantienen ahí, punto. Porque el enemigo a batir es el ese nuevo bloque mundial que se está formando, en el cual Rusia y China son los ejes centrales. no Por ejemplo, para terminar, China acaba de anunciar que va a hacer también un pacto militar con África. Ese pacto militar, cualquiera que sepa va muy unido al pacto militar que ha hecho Rusia con cuarenta y tantos países africanos. no Exactamente lo mismo. Eso es a lo que temen por tanto se están dispuestos a ceder en Ucrania, pero nunca, nunca en la perspectiva de que bueno hemos perdido la guerra de Ucrania. Incluso en ese caso harán una serie de, de chanchullos y de trampas para seguir manteniendo a Ucrania, si no abiertamente dentro de la OTAN, si de forma efectiva y real, pero no pública ni oficial, y de tal forma concluyo que tengan a ese supuesto gobierno ruso que ha negociado con ellos, lo tengan cogido por la amenaza permanente de una guerra permanente.
0: Por otro lado, Iñaki, se puede plantear plantearnos qué estará pensando o qué puede pensar Zelensky al escuchar este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, Zelensky ha concedido una entrevista al canal Rada, donde dijo, entre otras cosas, que Ucrania puso en marcha varios programas de misiles, produce diferentes proyectiles y seguirá produciéndolos, y que además comenzó la fabricación de la artillería que corresponde a los estándares de la OTAN. Y dice que existe un gran riesgo de que Ucrania se quede sola si los combates se trasladan al territorio de Rusia, si la guerra se traslada al territorio de Rusia. En este sentido hay que recordar que ya desde hace más de un año Ucrania está atacando territorio ruso, incluso enviando drones contra la propia Moscú, no. Y por otro lado también, dice Zelensky, que Ucrania está dispuesta a luchar durante mucho tiempo e incluso vivir en condiciones de conflicto como Israel si consigue minimizar las bajas en la fuerza viva. Bueno, las condiciones como Israel también comprenden un territorio mucho más pequeño y una población mucho menor, ¿no? que eso no, no lo menciona, pero también son las condiciones en las que vive Israel. ¿no? Y además sí, espera sí. recibir garantías de seguridad de parte de Estados Unidos según el modelo de Israel. ¿Qué nos comenta de estas consideraciones de Zelensky?
1: Bueno, empezando por el final, eso es lo que hemos comentado. ¿no? Zelensky está ofreciendo a la desesperada, primero, quitando todo lo de propaganda oficial o propaganda metódica que está haciendo el gobierno de... Metódica me refiero a sistemática, permanente, diaria, continuada, ¿no? que está haciendo el gobierno de, de Ucrania sobre la situación y la capacidad productiva militar de Ucrania, que prácticamente es inexistente o muy vieja, ¿eh? está muy obsoleta, está muy, muy anticuada y muy superada y por razones que no podemos explicar ahora, yo no me creo que haga misiles y artillería, lo máximo que hará misiles, pues como de tercera generación que se dice o sea de los años 80 como muchos años 90 pero no son los misiles modernos ya de quinta generación ni mucho menos, lo mismo pasa con la artillería no la artillería lo que pueden hacer en todo caso es cambiar los tubos internos de los cañones que se desgastan cada X disparos, entonces pueden hacer cuestiones de esas, pero la tecnología la tecnología actual para fabricar cañones actuales requiere de, en fin, de, de mucha tecnología y de un montón de cosas que en estos momentos yo dudo, dudo muchísimo que Ucrania pueda hacer eso. Y lo podremos poner muchos ejemplos que no tenemos tiempo. ¿no? Quitando esa propaganda tan permanente que hace Zelensky, al final de su discurso es lo que hemos comentado, ¿no? Él intuye o sabe, porque son las noticias que circulan sobre las tensiones internas, los problemas que hay en Ucrania, el mismo problema de la repoblación poblacional, etcétera, etcétera, que es muy agudo él sabe que no tiene capacidad de vencer y que incluso entrar, llevar la guerra al interior de Rusia eso es literalmente imposible. ¿no? Entonces lo que está ofreciendo es algo muy parecido a lo que hemos comentado nosotros, Zelensky está diciendo, nosotros podemos mantener un, una tensión abierta, un conflicto de baja o media intensidad, donde mueran más rusos que ucranianos y donde tengamos capacidad de reproducción biológica suficiente para mantener la guerra. En este sentido, Israel ya no empieza a tener esa capacidad de reproducción biológica. Incluso el propio ejército de Israel está cada vez más tocado psicológica, moralmente, etcétera, etcétera, por un montón de cuestiones. Entonces, él, aunque sea, se está agarrando a esa, a esa promesa, ¿no? Que es lo que, en el fondo, está pensando la OTAN en una situación extrema, ¿no?, que está pensando la OTAN? Pues que va a llegar un momento en que sí, que efectivamente le va a ser imposible ganar, entonces está intentando, pues eso es lo que dice que no cronificar una situación de tensión, una situación de desgaste, creyendo que Rusia se va a desgastar, una cosa similar a la que le pasó a Estados Unidos en Afganistán después de 20 años, ¿vale? Eso sí, eso es totalmente de acuerdo con lo que se está comentando. Ahora bien, ¿por qué lo dice ahora en estos momentos Zelensky y llega a decir, o sea, ¿por qué está planteando eso? Aparte de por lo que hemos comentado, que ya es consciente de que no van a ganar ni remotamente, que lo que pueden hacer es sobrevivir, como era Croacia en el Imperio Austrohúngaro frente a, al Imperio Otomano, por poner un caso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también por otra cuestión, porque sabe que hay peleas internas dentro de, del gobierno ucraniano y dentro de la digamos, de la estructura política ucraniana. ¿no? Mira, Zelensky hace poco tiempo, hace dos meses, decidió que no iba a haber elecciones en Ucrania mientras durara la guerra. La semana pasada ha dicho que está pensando en hacer elecciones. Ha tenido que purgar, aparte, una parte muy pequeña de toda la estructura corrupta. Europa le acaba de decir, Bruselas le acaba de decir, que hay, como mínimo tres exigencias objetivas para que reciba una ayuda sistemática que no solamente sea militar, sino incluso para que se empiece a discutir si puede entrar en la Unión Europea. Una de ellas es acabar con la corrupción. Otra de ellas es que se reinstaure otra vez lo que se llama independencia del poder. Se llama independencia del poder judicial. ¿no? Y otra de ellas es que se reconozcan derechos sindicales, derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en ese contexto, previendo que esto iba a llegar, Zelensky ha dicho que estaría dispuesto a hacer elecciones, ¿no? O sea, está viendo que el suelo se mueve debajo de sus pies, ¿no? Internamente por la fuerza del cambio mundial que se está dando, lo que habíamos comentado, externamente por ese cambio mundial, también por la situación de fuerza de Rusia, China y todo lo demás, e internamente porque sabe que hay problemas en Europa, que hay problemas en Estados Unidos, y esos problemas también los tiene él dentro, ¿no? Los tiene él dentro por una serie de... Sabe que vive de prestado. O sea, Ucrania es un país totalmente colonizado por... El capital transnacional, por las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intenta es cara a las tensiones internas que afectan a su propio partido, a su propia dictadura, intenta prolongar su estancia en el gobierno de Ucrania lo máximo posible. Porque lo contrario, ¿qué puede ocurrirle? Pues puede ocurrirle que tenga un accidente, entre comillas, puede ocurrirle que tenga una enfermedad, entre comillas, o puede ocurrirle que un día le coja Estados Unidos y que le diga, oye, mira, te ponemos una casa en Alaska o te ponemos una casa en el Mediterráneo, donde quieras, como tienes ya muchos millones de euros y de dólares y tienes una fortuna impresionante almacenada, pues vas a hacer una vida hasta que te mueras, controlado, vigilado, puedes decir lo que te dé la gana, pero te echamos a patadas de aquí y ponemos a otro que nos sirva, ¿no? Iñaki, eh, disculpe eh, la interrupción, eh. pero
0: un llamado a elecciones sería Zelensky con unas condiciones que él pone que las hace prácticamente irrealizables, ¿no? Como una primero que nada es que Estados Unidos y la Unión Europea financien el proceso electoral, cosa que no sería problema, ¿no? Entre comillas, pero que a su vez deberían enviar sus observadores a las propias trincheras en el frente, o sea, esto sí, es como sí, una invitación sí. a decir, en realidad no, no hay intención de hacer elecciones, ¿no?
1: No, 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 no hay ninguna, no hay ninguna. Él ha dicho hacer elecciones después de que dijo que no iba a haber elecciones mientras durara la guerra. Eso indica la situación de tensión y de preocupación e inquietud que tiene para mantener una ficción, esa ficción que objetivo tiene, mantener las tensiones sociales que hay dentro de Ucrania, mantenerlas dentro del poder del suyo propio. Él está haciendo declaraciones permanentes contradictorias e inasimilables por el propio pueblo ucraniano. Aunque Europa le pueda dar dinero lo está haciendo de tal forma que eh, mucho de ese dinero irá a la corrupción, otra parte de ese dinero irá a hacer una apariencia, si es que se hace, pero en realidad eso no se va a hacer, lo que está buscando es que pase tiempo y él mantener precisamente esa mantener esa aureola de, bueno, de que se puede llegar a una resolución o a una situación, pero en el fondo lo que él es consciente es que está buscando que el conflicto se eternice que es lo que estamos comentando desde hace tiempo, el conflicto se eternice. En realidad el conflicto se eternizó prácticamente desde finales de la década de los 90. ¿eh? Y el conflicto, porque hay que ver Ucrania como parte del conflicto de todo el este europeo, ¿eh? que va desde el Báltico hasta Rumania, ¿no? y hasta el Mar Negro y parte del Mar Caspio. ¿no? Eso es eh, digamos, mantener cronificado el conflicto, porque si se puede llegar a un acuerdo en Ucrania, inmediatamente lo van a abrir en Polonia. En Polonia van a volver haber conflicto muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, él, para sobrevivir, él, su familia, su grupo, su fracción de la oligarquía, lo que está haciendo es ofrecerse, ofrecerse a la estructura europea, es decir, oye oh, mantenerme a mí que no me pase nada, que no me ocurra nada, mantenerme a mí, que soy vuestro fiel servidor. Una cosa muy parecida a la que tenía que haber hecho Guaidó en Venezuela y les fracasó, ¿no? Ahora de Guaidó no se acuerda nadie, ¿no? O, o en Bielorrusia, ¿no? Varias personas que en Bielorrusia, el eh, intento de golpe blando que hicieron en el 2021, pues eso, exactamente lo mismo. Él es consciente que está en una situación muy precaria y se intenta mantener a toda costa.
0: Muchas gracias, Iñaki.
1: Bueno, gracias a vosotros.